0: Amigos, buenas tardes. Esto es La Música Popular Alternativa. Y nos da muchísimo gusto contar con la presencia de un gran compañero, como lo es Don Cruz Mejía. Compositor, conductor, productor. ¿Qué más le ponemos, Cruz? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ponle todos los ores que quieras, hasta horror. No, no, no. Todo lo haces muy bien. ¿Y con error? Sí, eso salió mejor. ¿Verdad? Y sigue, la, y sigue el verso andando. Sigue el verso andando como la yunta. Como La Junta, exactamente, la canción de Luis Pérez Mesa. De Miguel Muñiz, que A cantó Miguel Luis Pérez Mesa. Que sí. cantó Luis Pérez Mesa. Sí,
1: esa canción tiene su historia. ¿Sí? Habla del rincón de romos. Esos, esos, ¿cómo dice? esos tierras del rincón se
0: refiere al rincón de romos Aguascalientes. Aguascalientes, sí. sí. Bueno, esa es otra plática. Eh, claro. <risa> Ese es otro tema. Lo que nos trae es que tengo en mis manos un disco... Pues muy significativo, yo diría conmemorativo. A medio siglo del genocidio, Cruz Mejía y la memoria de sus amigos. De una magnífica presentación, una portada europea, porque sí si lo es, trae booklet y me llama la atención una moneda. Pero más me llama la atención el contenido de este disco. Yo creo que la moneda dice ya se oh. volvió interesado el Jesús. No. <risa> no,
1: pues es un trabajo colectivo. Son 18 temas en donde intervenimos 12 compositores con la idea precisamente de preservar la memoria y, y transmitirla a las nuevas generaciones. Porque con 50 años que ya pasaron, pues muchos se fueron, muchos ya se perdieron por ahí, pero están naciendo muchos también. Entonces, pues es la idea de que no se pierda esta memoria histórica que, pues
0: que nos golpea, que nos halaga... ...y que nos está forjando. Así es. Bueno, es un compacto que cuenta con 18 cortes. Y bueno, yo he visto compactos hasta de 15 cortes... ...pero de 18 no.
1: No, y no has visto los míos. Yo tengo hasta de 24. Es que se ha acuñado un vicio también, Jesús. Como que se quedaron con el molde de los discos de larga duración... ...los de vinil... Sí. Que eran de 10, 12 canciones. Aquellos discos les cabían máximo, así para que no brincara la aguja, 18 minutos por lado, 36 en total.
0: Efectivamente.
1: Al disco compacto le caben holgadamente 72 minutos, o sea, el doble. El doble. Entonces, eh, se quedaron con ese vicio porque lo ven en términos comerciales. Oye, pues vendo 10 canciones en un disco y luego te vendo 10 en otro,
0: en vez de ponerlas en el mismo para dártelo más caro. Pero, pero vamos a hablar del disco a medio siglo de, del genocidio. De 68 del genocidio, sí. Pues ese era el propósito, preservar
1: la memoria. Y aquí hay una cuestión muy importante. Ya hablamos del movimiento estudiantil del 68 como algo muy sabido. Como que yo te digo, el movimiento del 68 y ya sabes de qué se trata. Y la verdad es que no siempre sabemos, o sabemos a medias, y hay, ver, hay muchas versiones también. Claro, se han escrito muchos libros y muchos que lo vivieron, otros que lo presenciaron del ejército y otros que nomás se los platicaron. Entonces, en este primer tema quisimos dar la referencia más precisa en lo posible, porque es una canción, de lo que es el movimiento estudiantil del 68.
0: Así es, bueno, aquí participan... Eh, en... Queridos amigos, ¿no? Tanto en la grabación, como en los arreglos musicales, como en el diseño, como en la producción. Tú eres el productor de este disco, pero reuniste a algunos compositores. Somos 12. Sí, 12, 12 compositores. Dos compositores. Sí, pues, pues un trabajo de esto no lo hace
1: uno solo, es imposible. Necesitamos la colaboración de los buenos compañeros, porque
0: además, todos de buena gana, a nadie se le pagó, pues ¿de dónde? Claro. Mira, ¿qué te parece si abrimos la parte musical de este programa con el movimiento estudiantil? Como decíamos, vamos a escucharlo. Exactamente.
2: La segunda mitad del siglo XX, ocurrió el movimiento estudiantil. Según parece,
3: fue el más connotado, contra el gobierno intolerante y vil vivíamos el milagro mexicano, crecía nuestro producto
2: interno bruto, y el ejército andaba por las calles, sembrando en muchos
3: hogares el luto. Ese tiempo supuestamente de auge, el prismo convertido en gobierno, generaba un ambiente represivo, todo me Parece a un infierno. La juventud quiso decir ya basta al demonio con tanta represión. Queremos participar construyendo nuestro propio modelo de nación no quiso entender el prismo y un autócrata como Díaz Ordaz, decidieron mejor bañar en sangre un país que luchaba por la paz no ceder nada en su poder omnímodo evidencia del autoritarismo no permitir ninguna acción política que no fueren los cauces del prismo 68 días marcó el gobierno del 26 de julio al 2 de octubre para mostrar su rostro en la olimpiada que en Tlatelolco de sangre se cubre se cerraron al diálogo de plano, se coartaron todas las libertades El ejército haciendo de las suyas,
2: se tomaron las universidades El movimiento del 68 fue un estallido de los estudiantes Contra el terror, la tortura y la muerte implantados por nuestros gobernantes.
3: El asesinato de Jaramillo, la gran lucha de los electricistas,
2: el movimiento de las batas blancas, reprimidos por grupos terroristas, sus consecuencias la guerrilla urbana, Organizando luchas sindicales En los obreros y en los campesinos Los estudiantes ven a sus iguales 50 años después se advierte un cambio Cuya dimensión ética y moral amplía los horizontes culturales Que inciden en el ámbito social
0: Platicamos esta tarde con Cruz Mejía. El movimiento estudiantil cobra mucho auge en México. También en otros países, pero el más importante fue el nuestro, ¿no?, el de aquí. Bueno, importante yo creo que todos. Lo que pasa es que aquí
1: había condiciones particulares que lo hicieron más notorio. Sí. Recordémonos del mes de mayo de París, eh, en Argentina. En fin, fue un asunto mundial. Todo esto, pues, eh, la historia así es, como que... Las comunicaciones nos llevan a estar al tanto de lo que pasa aquí, lo que pasa allá en Europa, América, Asia y pues al final de cuentas padecemos lo mismo. Lo que pasa es que el condicionante en México fue que se avecinaba la Olimpiada. Entonces el gobierno estaba muy preocupado porque estos muchachos escandalosos, maleducados, holgazanes y todo, ese, todo lo que le puedas poner, ¿no? Sí. Eh, había que aplacarlos porque además... Pues aquí lo acabamos de decir en esta pieza. Había antecedentes muy significativos. Las huelgas obreras, desde todo el siglo hubo movimientos obreros, trabajadores que estaban con dificultades serias, porque pasa la revolución y, bueno, surgieron en la misma revolución. En el 16, una, un movimiento represor contra el SME que tenía apenas... ...pues apenas escasos dos años... ...el ESMÉ surge... ...el 14 de diciembre de 1914... ...y en el 16... ...Venustiano Carranza reprimió... ...a, a los paristas de del ESMÉ... ...con la ayuda... ...ahora que está de moda... ...el libro de Nahui Olín. ...no sé si, si estamos al tanto... Es un libro que están sacando ahorita como muy novedoso, de una pintora, fotógrafa y, y poeta y todo, Naui Olín, que fue hija del general Mondragón, uno sí. de los traicio, traidores contra Madero, de los que andaba con Aurelio Blanquete, los que le hicieron el chanchullo a Madero, pues los que lo llevaron a la muerte, pues era hija de él, del general Mondragón. Carmen Mondragón se llama, Nahue Olin. Así le puso el doctor Atle. Ah, sí. Y ah, este doctor Atle Jesús le ayudó a Venustiano Carranza con la represión de los del Esmec
0: que estamos hablando del 16.
3: ¿Qué te parece?
0: No, pues eh, siempre se aprende contigo, porque <ríe> tienes datos y cosas muy interesantes. Tienes historia, que eso es lo más valioso en el ser humano. Bueno, entonces vienen, pues...
1: Eh, toda la revolución que dice Adolfo Guili que está interrumpida, yo también lo creo, viene pues la el, los presidentes, los tratados de Bucarelli en el 22 con o, o, Obregón, viene el Maximato, viene, luego viene Lázaro Cárdenas, donde pues tiene una un repunte, hay una visión totalmente socialista de lo que es la vida mexicana, la cultura y demás. Pero pues después viene Ávila Camacho y empieza a echarlo a perder todo. Después de tantos esfuerzos por la expropiación petrolera, viene Ávila Camacho. Le tocó fíjate, inaugurar la refinería de Escapozalco en la Ciudad de México el 20 de noviembre del 46, poquito antes de que se acabara su sexenio. Y pues... Le tocaron las glorias, pero fue de los primeros represores. Y ya no digamos de, de su hermano, Maximino. <ríe> Qué triste Tiro, historia.
0: Es una historia muy, eh, muy profunda.
1: Luego Miguel Alemán contra el estudiantado. Luego Ruiz Cortines. Bueno, la lucha de los ferrocarrileros, del magisterio, de los médicos. Todo esto estaba embrionando para que las cosas llegaran a un punto tal que el gobierno no sabía cómo reprimirlos y había que buscar un pretexto cualquiera. Por eso aquel pleito de los muchachos acá en las escuelas, en la vocacional, y pues se tomó el pretexto para reprimirlo y de ahí arrancar a golpearlo, porque venía la Olimpiada el 12 de octubre. Exactamente. Entonces había que golpear antes, había que apaciguar a esos muchachos rezongones. Entonces por eso se precipitaron y era necesario cualquier pretexto para acabar con ellos.
0: Bueno, la herida no cicatriza, aún está vigente, y es el tema que vamos a escuchar a continuación. Es de Cruz Mejía y y, y... José Juan, José, Juan José Trejo, y aquí lo
1: cantamos con esta,
0: Juan José, sí, con, con esta
1: mujer, Adriana Velasco. Vamos a dueto.
0: Vamos a escucharlo.
3: Que llegara el olvido, 2 de octubre, qué injusticia. Cientos de muertos y heridos, la herida no cicatriza. Muchos se fueron uniendo, jóvenes en rebeldía que iban creciendo y en las marchas la alegría le Muchos ahí fueron a dar, toda la prensa nefasta, el crimen quiso ocultar. Más nada se ha perdonado, los crímenes van no prescrito, el pueblo con su legado. En libros no tiene escrito en tierra universitaria. Palomas blancas volaron, celebrando la Olimpiada, la paz con balas marcaron. Plaza de las esculturas, flores se vieron brillar, adornándose eso no se va a olvidar latiendo el recuerdo espera una mejor ocasión con la sociedad entera armar la revolución
0: Cruz Mejía esta tarde con nosotros en la Música Popular Alternativa, a medio siglo del genocidio. ¿Este disco ya está a la venta? Pues ya casi se vendió. Se Quedan acabó. poquitos, pero si juntamos los ventamos, hacemos una reedición. Claro, ¿Eh? y una, una gran reedición. Eh, estuvo grabado precisamente, es una grabación actual. Recentita. Sí, 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 fue muy rápido este año. Del marzo del 2005,
1: 5 de marzo de 2018, y al 28 de mayo, fue muy
0: rápido. Oye, ¿y el costo de este disco? 125 compacto? pesotes Ah, bueno, hay que cooperar. Eh, para sí, la
1: siguiente producción para. Que, producción, que para... sigan
0: saliendo. ¿no? no, y muy buena portada, que por cierto, la portada, el diseño es de. de Víctor, Víctor Ortega, Ortega sí. sí, sí él nos
1: ayuda mucho con estos trabajos, es un agente, es un maestro de la metropolitana. Sí. De diseño, precisamente, y, y pues él nos ha ayudado con estas cosas. Pues son los compas. Mira, este trabajo, si eh, yo hago una evaluación, si se pagara todo lo que cuesta, pues no lo pagas con el costo del disco. Desde luego. Pero, bueno, tampoco podemos a Luis Miguel Arno, ¿no? Tenemos que darlo a un precio más accesible y, y de calidad. Porque la música alternativa de protesta, o como le queramos llamar, como que a veces la han visto como algo de segunda, no, pues al cabo
0: que son los rezongones esos, es un disco chafa mal hecho, no. No, 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 hay producciones independientes de música alternativa perfectamente bien hechos. Sí, tiene aquí un cuadernillo de, de 32
1: páginas.
0: Sí, y, y además... Le queríamos sucle. poner
1: más, por, pero no alcanzó el presupuesto. <risa> sí, porque nosotros nos gusta documentar lo que estamos haciendo, los créditos, ponerle pues una semblanza de cada tema, ilustrarlo más, adornarlo más con información y con todo lo que se pueda. Pero hasta ahí alcanzó,
0: estirándole. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos las mujeres del 68 para mmm, posteriormente después eh, escuchar algo acerca de la, la marcha? La Marcia, sí,
1: cómo no sí. Este es un trabajo de Silverio Jiménez El disco está pensado en gran parte por las mujeres Que tuvieron una participación Importante. fundamental en el movimiento Vamos a escucharlo, a ver qué piensa el auditorio Cruz
0: Mejía
2: Y el marido, la casa, la cocina sin tener ningún quejido, discretas, sin pasiones, las mujeres silenciosas, guardándose los sueños, los deseos y muchas cosas. me enseñaron que la boda es lo primero, que tienes que ser virgen si no quieres aguacero. La escuela es para los hombres, tú ya tienes tu destino, ser muy acomedida y no ofender a Dios divino. No seas maje, que el mundo de los hombres nos regala los permisos y siempre ganas menos y no quieren insumiso pocas que a la lucha nos sumamos de muchas prohibiciones y prejuicios nos quitamos gritamos en la calle empapelamos la ciudad usamos minifalda y exigimos equidad equidad Eso. Super...
3: Presente. Esca. Presente. Economía. Presente. Derecho. Presente. Ciencias políticas. Presente.
0: Asia. Presente. Cruz Mejía, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este programa, como siempre. Te felicito por este disco y ojalá haya una reedición pronta.
1: Eso esperamos, parece que ha sido aceptado Es nuestro propósito que la gente lo conozca Que tengamos memoria Que no se nos olviden estas cosas que han dolido tanto al país Y que también lo han cambiado El movimiento estudiantil dio pie para muchas cosas Que aunque ha sido lento el progreso Pero por ejemplo la libertad de expresión la El poder de manifestarse ¿Sabían ustedes es que el acceso al Zócalo por parte de las manifestaciones estaba vedado, y fueron los estudiantes en este, en este lapso, en estos 68 días, los que se atrevieron a llegar al Zócalo con todo lo que implicaba aquello. Entonces, ellos se atrevieron a ir al Zócalo, y a partir de entonces las manifestaciones llegan al Zócalo, aunque ahí los, los jefes de gobierno, sobre todo la reacción... Se ha ingeniado, ha buscado la manera de cerrar el acceso. ¿Cómo lo cierran? Pues poniendo exposiciones de esto y del otro, feriasistas, que la pista de hielo, que lo, todo lo que ocupe el zócalo para que no entren las manifestaciones. Cruz, tenemos que irnos ya. Ya nos vamos, nos sí. No olviden la marcha.
0: Eh, nos vemos el,
1: el 2 de octubre, el, a partir de las 2 de la tarde va a haber cantada, va a haber platicada, va a haber... Toda una ceremonia ahí en la Plaza de las Tres Culturas para a las cuatro ir hacia el
0: Zócalo en la marcha. Bien. Miguel Ángel Ferrini, muchas gracias en grabación. En la producción, Pedro Ruiz Mendoza, Enrique Aguilar y el Capi Martínez, que por cierto ya viene volando para acá. Jesús Ruiz Montaño se despide de ustedes de este programa. y. Qué ¿con qué cerramos pues, la emisión? La marcha del silencio que
1: obtuvo su significado eh, ya se ha comentado por ahí en los medios. Vamos a escucharla a ver cómo le suena a ustedes.
0: Muchas gracias, Cruz.
1: Gracias a ustedes por escucharlos. Gracias, Jesús. Gracias a todos.
3: Desde el Museo antropología iban al zócalo cautelosos los estudiantes organizados no los tildarán de sediciosos para que nadie pueda injuriarlos y que la prensa nada le siembre en un impresionante silencio marchan el día 13 de septiembre se proveyeron desparadrapos Pues el acuerdo era no hablar nada Solo se oía el ruido de los pasos Bajo una llovizna mesurada Contra las falsas acusaciones y por menguar injurias venales, las imágenes de las pancartas eran de próceres nacionales. Los estudiantes de medicina del poli de la universidad hicieron una gran valla blanca hasta el cogollo de la ciudad.